0: Witajcie, kochani, bardzo serdecznie na naszym kanale In Meritat I dzisiaj sobie porozmawiamy o rodzinie, O serii niefortunnych zdarzeń Zarówno o serialu, głównie o serialu Ale też troszeczkę porozmawiamy o filmie Bo no skoro, jest, skoro jest, to dlaczego by nie e, i
1: no, i, no i to tytułem wstępu, tyle to ja jeszcze chciałam powiedzieć, że witamy nie tylko osoby, które oglądają nas na YouTubie, ale także na podcaście, które nas słuchają oczywiście. E, ja dzisiaj zasiadam przy akwatycznym Martini. Jestem w marynarce w prążki, ponieważ to jest modne, jak mówiła Esmeralda Szpetna. Także możemy zaczynać.
0: Tak. No to tak, może zaczniemy od jakichś takich y, bardzo basic informacji. E, Seral Seria Niefortunnych Zdarzeń jest oparta na 13 tomach powieści książek dla młodzieży, autorstwa sobie tu zadatowałam Daniela Handlera, pseudonim Lemony Speaker, który jak się po to jest zarówno narratorem historii jak i jednym z bohaterów tej historii. Tak. E tak, natomiast jeżeli chodzi o film, no to film jest oparty bodajże na tylko trzech tomach No i jest tam, trosze no tam, ym, no jest tam troszeczkę pozmieniane, ale to przejdziemy do tego później eee, No i to zaczynajmy tak tytułem wstępu Ogólnie może tak, o co chodzi? Mamy trójtyplika rodzeństwa, które dostaje informację, że ich dom spłonął w pożarze I rodzice zginęli no na ich rodzice zginęli. No i oni zostają e, przydzieleni trochę podstępem, pod opiekę hrabiego Olafa. No i dzieje się. I, I się dzieje się dalej. I się dzieje.
1: No i tutaj widać troszeczkę taki schemat w ogóle w tych wszystkich odcinkach, no bo trafiają do hrabiego Olafa, tam ich życie nie jest zbyt kolorowe, on im troszeczkę tam uprzykrza to życie. E, no i. Perypetie prowadzą tak, że no jednak odkrywają, że hrabia Olaf chce pozyskać ich majątek e, Odkrywa to między innymi Pan Poł z Mecenatu Mnożenia Mamony e, No i później dzieci trafiają do kolejnego opiekuna No i tak to wygląda schemat Znowu u opiekuna nagle pojawia się hrabia Olaf, który chce pozyskać majątek Opiekun tak. ginie, jak większość tych opiekunów w sumie, których mają tak.
0: Tak, tak. No i tak Opiekun w kółeczko albo ginie, tak. Opiekun albo ginie, albo się jakby wyrzeka
1: Tak, przestaje się tej, nimi
0: opiekować tak, Przestaje się nimi po prostu opiekować e, No i tak w sumie taki ten schemat jest przez cały serial praktycznie
1: Tak, ale, ale ja tak. myślę, że on mimo wszystko nie nudzi Bo to jest nie. zrobione w taki sposób, że jakby, widz się orientuje, że to jest schemat i on zaczyna już czekać, co tu się akurat wydarzy, za kogo tym razem przebierze się hrabia Olaf Jakie tutaj te jakby tylne wątki zostaną odkryte, nowe, no bo wiadomo tam jakby cała sprawa też idzie przy okazji z tyłu e, Dlaczego w ogóle ten dom spłonął, e, w jakiej organizacji rodzice działali, no bo się okazuje nagle, że jest jakaś, jakaś organizacja e, I to zaczyna iść troszkę w tle a my chcemy się dowiedzieć, w ogóle do kogo kolejnego trafią, kto będzie tym kolejnym opiekunem, czym on się będzie zajmował, w jaki sposób zginie, bo no, zakładamy, że raczej zginie albo się przestanie nimi opiekować i co będzie dalej.
0: E, tak, myślę, że na początku zajmijmy się właśnie serialem, bo myślę, że mamy tutaj więcej do powiedzenia. Tak. I ogólnie, co na początku też chcę powiedzieć, to bardzo mi się podoba, że jakby każdy wątek jest podzielony na po dwa odcinki, w sensie e, mamy, że no tutaj mamy No tym z Hrabem Olafem, mamy dwa odcinki, potem mamy wujka Montiego, mamy dwa odcinki, mamy ciotkę Józefiny, dwa odcinki i tak dalej I tak dalej tak dalej to mi To się bardzo podoba, bo przez to jest mimo wszystko, że historia jest bardzo moim zdaniem po, pogmatwana totalnie, mm -hmm. bo moim zdaniem jest tu jakiś porządek mimo wszystko w tym, tak. Że to jest, że, że właśnie są po
1: te, te dwa
0: odcinki po prostu
1: I mi się to podobało Mnie też się to podoba, bo mam wrażenie, że odbiorca wtedy się nie gubi I mimo wszystko łatwiej jest czasami przerwać No bo wiadomo, czasami nie da się siąść i całego serialu obejrzeć naraz Mimo, że ja tak bardzo często lubię robić I tutaj łatwiej jest przerwać, bo nagle po dwóch odcinkach mm. mamy pewną całość Pewna historia nam się zamyka, wiemy, że coś będzie dalej ale nie mamy takiego wielkiego cliffhangera, tylko możemy na spokojnie teraz zrobić przerwę i zrobić obiad, żeby coś zjeść. Jedyny moment, kiedy pojawiał się cliffhanger, to było chyba na końcu drugiego sezonu, jak jadą tym powozem cyrkowym i nagle spada wóz z urwiska i tak się kończy odcinek i tak się kończy cały sezon i to mnie troszkę zirytowało, bo nie lubię cliffhangerów i musiałam włączyć kolejny sezon, kolejny odcinek, żeby się dowiedzieć, Jezu, czy oni spadli, przeżyli, czy co się wydarzyło. No
0: tak, w sensie już potem wydaje mi się, że w, w, szczególnie w tym trzecim sezonie też były takie te odcinki, takie bardziej.
1: Bardziej um, płynne. Rosyjmy.
0: Tak, tak, tak. Rozmawiajmy o naj, największym, największym złoczyńcu tego serialu, jakim jest sprawia Ola który w serialu jest grany przez Nila Platlika Harrisa I moim zdaniem on w tej roli jest prześwietny Jest to genialny. Po prostu on jest genialny. I ogólnie. Mm, Olaf jest aktorem dosyć nieudolnym, jak się okazuje. On uważa się za najlepszego aktora.
1: Ma swoją trupę, trupę nawet.
0: Ma swoją trupę. No i podoba. Mi się właśnie to podoba, jak on wykorzystuje to swoje aktorstwo w intrygach, które właśnie ma na celu właśnie ten. Zdobycia tego majątku, mm -hmm. No i mimo wszystko, że właśnie tutaj jest, zawsze w serialu jest to powtarzane, że on jest tym złym aktorem, bo tutaj zawsze go ktoś demaskuje i tak dalej, no to mimo wszystko, moim zdaniem, umie się jakś tam przebrać, tak wtopić w, tło, w topić, to... może nie w, tło, w tłum, ale jakoś tak, tak przebiera się za jakieś takie wyraziste postacie, postaci i jakoś to, no nie wiem, mi się to strasznie podobało. No, i, no, ale za każdym razem wychodzi mu to dosyć nieudolnie, bo zawsze zostaje zdemaskowany. Przeważnie, przeważnie, bo, bo w pewnym momencie się to trochę zmieni. Historia troszeczkę się zmienia. A z drugiej strony jest on bardzo zmotywowany i
1: jest bardzo tak, i nie odpuszcza w sensie, no kurczę. Ile razy oni go tam nie demaskują, to on dalej kurczę za tym tam biega Tak, on, on zdecydowanie Więc... ma swój cel, podąża za tym celem I w ogóle te jego przebrania dla mnie mają coś w sobie Bo z jednej strony widz oglądając ma świadomość, że to jest przebranie Doskonale wie, że to jest hrabia Olaf Ale nie są to aż takie tandetne przebrania e, Tylko są jednak... Zrobione w taki wyważony sposób, żeby były takie dopracowane, ale żeby doskonale odbiorca się orientował w tym, że to jest cały czas ta sama postać. E, no i jedynie postaci w serialu nie orientują się cały czas, że to jest Hrabia Olaf poza trójką tak. dzieci. Tak.
0: E, tak, tak. I y, 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 mimo wszystko, że on jakby, jego gra aktorska w tym serialu y, nie jest. Na, w sensie, mm, że on, jako aktor, w sensie Hrabia Olaf. Jego właśnie ta, ta, to aktorstwo nie jest uznawane za jakieś takie wybitne w sensie na przykład przez bohaterów z serialu, to ja mam wrażenie, że jest jako odbiorca, mam wrażenie, że jest wręcz na odwrót, że on wie, że potrafi się ubrać, potrafi wejść w inną rolę, mimo że um, no, mimo że zostaje tam za każdym razem zdemaskowany, no ale to też mam wrażenie, że to jest takie.
1: Uh, bo musi tak być po prostu On musi zostać tym aktywany. Tak Ja myślę, że on właśnie no On nie jest dobrym aktorem w serialu Ale Neil Patrick Harris doskonale gra to Że hrabia Olaf nie jest dobrym aktorem I o, to tak gra Bo to jest takie bardzo karykaturalne Takie bardzo absurdalne wszystko jest w tym serialu e, o, Ale co, co jeszcze trzeba nadmienić przy Nilu Patricku Harrisie to to, że Genialnie śpiewa czołówkę ta czołówka to jest mistrzostwo świata I to, że ona jest w ogóle dopracowana tak, że tak naprawdę pod każdy odcinek tekst się zmienia Oczywiście melodia zostaje ta sama, refren zostaje ten sam Ale tak naprawdę cały czas tekst ulega zmianie I wprowadza cię już poniekąd, co się wydarzy trochę w tym odcinku A przy okazji to jest mega dla mnie takie zabawne, że serial na samym początku i przez postać Lemonego Sniketa e, i właśnie przez czołówkę informuje Cię, że w sumie Ty odejdź od tego telewizora, Ty nie oglądaj tego serialu, a Ty tym bardziej kurde siadasz i, i się wciągasz.
0: E, tak, to prawda. W sensie ogólnie uważam, że to e, ten narrator, to łamanie tej czwartej ścian tak. jest świetne. Też chciałam Naprawdę o tym świetne. powiedzieć. właśnie. Na początku ma... Na początku bałam się, że będziemy to irytować, bo ja nie lubię czegoś takiego, powiem szczerze. Już pamiętam, że w. To było? A um, Enoli Holmes, takie też, coś było, tak. że Enola też mówiła do widza. No więc troszeczkę tak, tak sobie miałam: kurde co ona będzie przez cały film tak gadać do mnie czy coś? I takie. No, mi nie za bardzo to tak pasowało i tu właśnie bałam się, że też będzie mnie irytować, ale nie, to wręcz tak dopełniało tą historię, że on właśnie dopowiadał takie, że, że on właśnie różne rzeczy dopowiadał. Że na przykład nie wiem no mówię takie rzeczy że, no, że po latach jak się spotkał tam z Klausem, to coś tam i jakby to tak ży, to tak żyło to tak żyło właśnie ta historia i bardzo no i no naprawdę mega świetny zabieg tym
1: tak, ja przy pierwszym odcinku szczerze mówiąc się bałam, że będzie za okay. dużo tego łamania czwartej ściany, że będzie za dużo Lemonego Sniketa i e, że będzie mnie to nudzić, ale mam wrażenie, że tak naprawdę najwięcej tego łamania czwartej ściany było w pierwszym odcinku, no bo to było tak naprawdę wprowadzenie w całą historię, a później to było tak idealnie wyważone, że... On się stał jednością, że i historia, która biegnie I nagle te wstawki takie spokojne, kiedy on wchodzi Tam życie powiedzmy albo się toczy dalej, albo lekko się zatrzymuje I on coś objaśnia, albo właśnie opowiada, co za chwilę się wydarzy Kawałek dalej, albo daje ci taki już przedsmak, takiej niepewności Co to za chwilę może się wydarzyć e, To to jest mega dobry zabieg, bardzo wciągający I bardzo mi się to podobało właśnie w porównaniu z filmem no bo w filmie nie mamy takiej postaci żywej tego Lemonego Sniketa, nie mamy takiego żywego narratora, który wchodzi na ekran, tylko na początku widać tam ciemną postać, która po prostu pisze na maszynie No i później słychać jakiś tam głos, czasem właśnie narratora, ale nie jest to takie no przedstawione jako postać jest, jest to takie aktywne. Jest to po prostu narrator taki trochę pozakadrowy, a tutaj dostajemy właśnie postać, która łamie czwartą ścianę, łapie kontakt z widzem e, i, i objaśnia właśnie taką historię face to face trochę.
0: Tak. Ale mimo wszystko to też jest dobre, że on, ten właśnie narrator, on się tak nie wybija i on mimo wszystko pozostaje w tle. W sensie, że e, jest. Jest aktywny, ale mimo wszystko nie wybija się na pierwszy plan. I to jest też wydaje mi się dosyć istotne, że właśnie on tak się nie wyróżnia poprzez to, by, um, Tak tą historię. Zwracałby uwagę. Odwracałby uwagę od y, historii. Mm
1: -hmm. Miał też taki fajny głos, taki pasujący. Tu on latach. to bardzo pasował. I, i wizualnie, i głosem, i, i wszystkim. On był taki wyważony.
0: Na pewno to, co można zwrócić uwagę w tym serialu, to to, że jest mnóstwo postaci. Przeogromna liczba postaci. W każdym serialu pojawia się ktoś nowy. Yy, Przepraszam, nie serial, z odcinku. W odcinku pojawia się ktoś nowy. Yy, no, oczywiście, ale oczywiście głównie u Hebego ci sami, czyli mamy Wioletkę, yy, Klausa, Słoneczko, Hrabiego Olafa, jego trupę, no i resztę. I Pana na O, i pan. Tak Po
1: prostu Ewenement Ewenement, dosłownie Ale No, no, no Co właśnie, przy tych postaciach trzeba zaznaczyć, że te wszystkie postacie Są tak naprawdę bardzo wyraziste Bardzo karykaturalne Ich cechy są takie naprawdę wyolbrzymione I choćby Taka esmeralda szpetna Gdzie wszystko musi być modne I jest ogromny nacisk na to E, właśnie Hrabia Olaf, u którego Te mroczne cechy się wybijają Jest ta karmelita, która jest Bardzo ekscentryczna i skupiona Na sobie e, Tak naprawdę no wszystkie postaci mają coś takiego Bardzo mocno karykaturalnego To
0: prawda Ale też fajnie dzięki temu, bo każdy jest Różny, jest jakiś Nie jest, że jest, każdy jest taki sam Mam, i, I to jest też fajnie, że W serialu bardzo często Powtarza się te cechy, tych postaci aż nie wiem, i z Ciociu z to bardzo często jest powtarzane, że ona była kiedyś potwarzna i tam silna, a teraz już taka nie jest. A
1: teraz się boi ugotować zupę, bo
0: boi tak, się kuchenki. Tak, albo boi się tych panów od nieruchomości. Tak. I tak dalej, więc, więc jest mnóstwo, jest całe mnóstwo postaci, każdy, ale mimo wszystko mam wrażenie, że ja na przykład pamiętam każdą postać też. To jest, yy, I to jest, że one były jakieś, że one na tyle, mimo że nie wiem, miały tam krótki czas, bo no nie były przez tylko na przykład dwa odcinki, nie, niektórzy Na przykład Wujcio on, Monty, nie? Tak, ale on się tak, ale on był, on, on tak był napisany, ta postać, tak ona m, była taka wyrazista, ona była jakaś po prostu tak. Coś, sobie reprezentowała i wydaje mi się, że każda postać w tym serialu właśnie tak ma że jest jakaś i dzięki tak. temu widzą, zapamiętuję. Ja mam wrażenie, że pamiętam wszystkich, którzy się pojawili, bo właśnie e, oni się jakoś wybijali. Mimo, że mieliśmy głównych bohaterów, główni bohaterowie byli, ale ci poboczni
1: byli y, również, y, przez co właśnie ci poboczni również byli istotni. Tak, oni byli bardzo, wszystkie poboczne postaci były bardzo barwne, miały jakąś swoją cechę charakterystyczną e, i bardzo mocno zapadają w pamięć. I, I właśnie były takie wszystkie bardzo mocno karykaturalne, co normalnie wydawałoby się nienaturalne, ale w tym serialu to jest wszystko tak bardzo zgrane, bo cały ten serial jest bardzo nienaturalny. On cały jest bardzo mocno groteskowy e, i, i to wszystko gra. I to prawda.
0: I też tutaj chciałam też powiedzieć o tej trupie hrabiego Olafa, która jest dosyć mnie zaskoczyła, dlatego że każdy, każdy, właśnie z tej trupy ma jakąś swoją historię. Na niektórych z nich skupi, skupiamy się bardziej. Na przykład mamy Hakiego, który to jest, to jest, on jest świetny, i gdzieś tam mamy troszeczkę dłużej skupienie na nim, na jego historii, prawda? Że że ma tu się, że ma siostrę się okazuje, potem już dużo dalej się o tym dowiadujemy. No, ale, że On jest taką właśnie, dużo głębszą to...
1: postacią, bo też w pewnym momencie no, przecież u hrabiego Olafa no, szukał takiej namiastki swojej rodziny tak naprawdę, nie?
0: Tak, ale myślę, że każdy z tych trupy gdzieś tam szukał tej namiastki, mhm. e, e, tej rodziny. W sensie, no, że, 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 że mimo, że robili złe rzeczy, to, to mimo wszystko dobrze się czuli z tym hrabią Olafem. Tak. I mimo, ze że sobą... on nie traktował ich, mimo, że on nie traktował ich dobrze. No. Nie. Nie, totalnie nie. Bo gdzieś tam oni e, mimo wszystko e, się z nim dobrze czuli. No ale może to też jest kwestia właśnie, że ten serial jest tak bardzo groteskowy, że, e, że, że, tak, e, że to tak wygląda. No właśnie, a jeżeli chodzi o bohaterów, no to porozmawiajmy o Głównych bohaterach Mówiliśmy o
1: Hrabiu Olafie, tak. ale o Wiolecce Tak. się i Słoneczku Słone... Słoneczko to jest chyba Pierwsze dziecko, które polubiłam We własnym życiu Bo no Jest fantastyczna Ma fantastyczne w ogóle komentarze Mimo, że tak naprawdę ona nie potrafi mówić Tylko coś tam sobie Bredzi Mm -hmm. Ale, jest ale rodzeństwo ją rozumie Są napisy, więc jakby wiemy, co ona chce przekazać I te jej ostre zęby, które tyle potrafią To jest coś cudownego, nie wiem Chyba jedna z lepszych postaci w ogóle dla mnie Która wzbudziła taką moją sympatię od samego początku mm. e, Tak, tak,
0: to prawda I bardzo mi się podoba, że ona z, ona z czasem jest bardziej aktywna, bo wydaje mi się, że w pierwszym sezonie jest taka dość trochę w tle,
1: ale potem już na przykład w trzecim już taka jest bardziej aktywna. No troszeczkę dorosła już się nauczyła chodzić, troszkę więcej sama myśleć, nie potrzebuje drugiego człowieka do tego, żeby się poruszać tak, i to no, myślę, tak. że jej dużo dało na pewno, ale rodzeństwo w ogóle bardzo się uzupełnia, no bo... Wioletka no to jest takim trochę Majsterkowiczem i potrafi Wiele rzeczy zbudować, stworzyć Jakichś takich machin, Klaus no to Znowu zajarany książkami, biblioteką Bardzo dużo czyta I, i zdobywa dużo wiedzy, no i to słoneczko Które ma te swoje Ostre ząbki, które tutaj Mogą wiele rzeczy
0: okay. To, Co się podobało w, w, Właśnie w tym też, właśnie w Trodzeństwie, coś, co się przewijało w całym serialu, to jak Violetka wiąże włosy, kiedy chce, coś, kiedy chce coś pomyśleć sobie, kiedy musi coś wymyśleć. Klaus, on poprawia okulary, kiedy tam mówi te swoje jakieś tam ciekawostki czy coś, co tam się dowiedział. No to y, słoneczko gryzie, prawda? No i to się przewija. Te właśnie ich, jakieś takie te cechy charakterystyczne dla nich przebijały się w całym serialu. I, yy, I to jest fajne, dlatego że na przykład, yy, że mimo wszystko mamy jakąś tą rutynę, nie? że yy, za każdym razem, kiedy Violetka nie ma wstążki, to się pyta o tą wstążkę. Ona nie ma, że nie mam wstążki, yy, nie wymyślę nic, jak nie mam tak. tej wstążki. I to jest, to jest fajne, to mi się, to mi się bardzo podobało. Yy, ale tutaj bardzo też yy, między nimi. Jest to bardzo rodzinnie. Oni o siebie dbają, oni każdy jest, każdy jest że tak powiem, za sobą, chociaż potem troszeczkę, wydaje mi się, że w późniejszych odcinkach, w tych odcinkach, w sezonach, to właśnie takie czasami zgrzyty niekiedy. Myślę, wpadają. że tak,
1: ale chyba z tego względu, że no właśnie wszyscy tak naprawdę zaczynają dorastać, dojrzewać pojawiają się powiedzmy jakieś tutaj pierwsze miłości i chciałoby się dla tej miłości czasem zrobić wszystko no ale jednak zawsze ta rodzina trochę wygrywa no ale myślę, że z tego się tutaj trochę biorą te zgrzyty, że nie myślą już tylko o swojej trójce, tylko zaczynają też myśleć o ludziach wokół, którzy też są dla nich ważni po prostu mhm. Tak, i, i też
0: tutaj jeszcze wrócę do, te, do tej łamania w, w tej, tej czwartej ściany, dlatego że mimo wszystko, że czasami wydaje się na przykład, że rodzeństwo jest same, ale dzięki temu lemonemu nie ma się tego poczucia, że oni są sami. Mimo, że go w sumie nie ma, mimo, że go w sumie nie ma, ale nie miałam takie właśnie poczucie, że. Że oni nie są sami, że zawsze ktoś z nimi tam jest, że on, on tak obserwuje ich
1: Tak, i, i że mimo wszystko trochę dba tak o nich, nie? Samą tą tak. obecnością tak. tak, chociaż go tam w sumie nie było W sensie w... w
0: do jednej pory
1: Tak No on głównie tak. opowiadał jakby przeszłą historię, nie? Która tak. no, była no, pokazywana o... w ramach serialu
0: Tak, tak, no i się potem okazuje, że on jednak też yy, pojawia się, że tak powiem, tak namacalnie. Chciałabym właśnie poruszyć ten wątek organizacji, bo on był, naprawdę on bardzo mi się podobał. Ten wątek był bardzo taki tajemniczy, taki, tajemniczy, taki, wręcz enigmatyczny, bym powiedziała. Yy, organizacja WZF, WZ, tak. Tak, WZS. Wolontariat zapalonych strażaków, czyli tajna organizacja, która zajmuje się gaszeniem pożarów No i w tej tajnej organizacji należeli Rodzice głównych bohaterów Hrabia Olaf mon, Wujek Monty, ciecia Józefina nasz sekretarka Pana Po Rodzice tych bagiennych Rodzice tych bagiennych Bagienni również, bardzo fajny wątek No Naprawdę, praktycznie większość bohaterów, których właśnie spotykali nasi, nasze rodzeństwo główne, no to należało do tej organizacji. Tak, to było wszystko takie powiązane ze sobą, taka prawie o, siatka tak, złoczyńców. Tak, tak. No i my się dowiadujemy. Tak, no z każdym odcinkiem się dowiadujemy, że był rozłam w tej organizacji, że się oni podzielili między tymi, co chcą gasić pożarami, między tymi, którzy chcą zniesać te pożary. No ogólnie tak, że każdy z tych strażak nazywa się jest takby nazywany mianem wolontariusza. Ma taką specjalną lunetkę. Oni łamią szyfry, łamią kody. No, wszystkiego się dowiadujemy z każdym odcinkiem. I. I te, ja byłam w pewnym momencie taka, czułam takie zniecierpliwienie, bo chciałam się dowiedzieć jak najszybciej, o co chodzi z tą organizacją, a oni nie, co chwila, że a tu nie znaleźli tej książki jednak, chociaż mieli ją tak prawie przed nosem. A tutaj coś, a tutaj coś. I zawsze coś było, że oni mimo wszystko yy, nie dowiadywali się do końca, o co chodzi z tą organizacją.
1: Tak, i, i ten wątek organizacji w ogóle był czymś takim. Ciągłym, co faktycznie ciągnęło się tak naprawdę przez wszystkie sezony, nie było tak poszatkowane jak powiedzmy te poszczególne historie, które się aktualnie działy dla bodlerów, Tylko właśnie no, te, tego rodzeństwa naszego głównego, tylko właśnie to była taka ciągłość, takie poszczególne poszlaki tak naprawdę bohaterowie tutaj odnajdują i widz jednocześnie odnajduje, dowiaduje się razem z nimi. Ale to, to łączyło wszystko w taką spójną całość Mimo, że te historie tak naprawdę były odrębne To to był taki główny wątek trochę Ale jednak był pod spodem wszystkiego Wątek, który tak łączył to wszystko mm -hmm. e... I od tego wszystko się tak, zaczęło, i... od, tak naprawdę o to wszystko szło, nie? Tak, tak no i właśnie mówię, że, że
0: to wymaga taką ciekawość jest, jest taką ciekawość, ale jednocześnie taką irytację, ale oczywiście to nie jest negatywna irytacja, tylko taka, że kurczę, chcesz wiedzieć co, co tam, co ta, o co chodzi z co tą organizacją, o co chodzi, nie? w sensie, nie wiem, dlaczego tu kiernica jest ważna, o co chodzi, nie? Dlatego Esmeralda y, Szpetno tak bardzo chce tu kiernicę.
1: Właśnie, tak to dalej. jest w ogóle coś, co mnie, tak zaczęłam nad tym myśleć trochę i ja nie wiem do końca, czy w trzecim sezonie To był dobry zabieg, żeby na przykład wyjaśnić Co jest w środku tej cukiernicy Bo to też trochę ciekawiło odbiorcę Ale z drugiej strony mam wrażenie Że gdyby nie było wyjaśnione, co to jest To, to bardziej by mi to wszystko pasowało do tej konwencji serialu Że nie dostajemy tych wszystkich informacji Dalej do, mamy jakąś taką niepewność Możemy sami się domyśleć, tak naprawdę Co jest w tej cukiernicy i budować sobie kolejne scenariusze i cały czas przemyśliwać to, zastanawiać się. No i tak samo nie wiem, czy ja bym się chciała dowiedzieć o, o tej całej Beatrice, kto to faktycznie był, że to faktycznie była matka. Chyba wolałabym, gdyby ona została takim swego rodzaju duchem, tą ukochaną Lemonego Sniketa, która miała tutaj jakieś swoje znaczenie w historii, no ale właśnie nie o niej była historia, więc by było niewyjaśnione dalej do końca. Chyba bym wolała mimo wszystko, jakby tak to było rozegrane. Mimo, że pewnie bym wtedy się irytowała, że, że ja nie mam tych informacji, ale wtedy chyba jeszcze bardziej by mi to wszystko zapadło w pamięć, jeszcze bardziej by mi się wżarło w umysł i, i byłoby dalej takie tajemnicze i magiczne. Okej. Okay. Ja nie wiem, w sensie ja
0: bardzo lubię wiedzieć. I, jakby, i ja mówię, a w pewnym momencie mam taką nie taką negatywną, tylko że to no kurczę, mieliście to już prawie. Pod nosem. Tak, no, już pod nosem, ale nie, w sensie w ogóle ta cała otoczka wokół tej organizacji, że na przykład bardzo, że nie wiem, pojawia się mamy to powracające jakby logo tej organizacji, to oko, prawda? W sensie, no, te literki, które jakby tworzą to oko. No, takie właśnie ta luneta, która też powraca, która też cały czas powraca no właśnie, te, właśnie dowiadujemy się, kto jest związany z tą organizacją I, tam, i co, odcinek mamy, idziemy dalej, idziemy dalej I No naprawdę, no, no strasznie fajny wątek, mi się bardzo podoba Mnie też
1: Mnie też i w ogóle ja dzięki temu serialowi dowiedziałam się, że jest ktoś taki jak herpetolog I zapamiętałam te nazwy to
0: nie ogólnie też y, można zauważyć, że w sumie do tej organizacji bardzo często należało jakieś rodzeństwo. Bo tutaj mamy. Tak, m, tak bo tutaj mamy, mieliśmy Lemonego, kit i, I żaka. 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 Ej, I żak był ogóle, super. On był super. Nie było jak, tak przykre, jak umarł. To było takie przykre i potem Jezu, ja strasznie go lubiłam i tą bibliotekarkę. Też lubiłam bibliotekarkę. Strasznie lubiłam to. I jest jak on umarł, I z, strony, i z jednej strony, jak ona potem też to te lwy ją zjadły, to takie miałam, no kurde, ale z drugiej strony, no te, tego żaka też już nie ma, to no, oni się tam razem gdzieś połączą. No, bardzo fajna bardzo
1: walka. Ale to jest w ogóle ciekawe, bo ja zazwyczaj, jak się do kogoś przywiążę, na przykład jak do tego żaka. To ja zazwyczaj płaczę na serialach A ja tutaj nie płakałam Bo tutaj była taka konwencja Po prostu tego wszystkiego że To wszystko było tragikomiczne, Że dla mnie nie dało się przy tym płakać No chyba, że nie wiem Jednocześnie z smutku I z radości, śmiechu
0: Okej, okay, rozumiem no, ale nie mówię, naprawdę. Mnogość tych postaci i to w jaki sposób one były takie wyraziste i zarysowane sprawia, że ja na przykład chyba nie mam jakiejś postaci, której bym. Może nie, że nie, że nie lubiła, ale że na przykład bym ją zapomniała po prostu. Ja nawet hrabiego Olafa lubię. Hrabia Olaf jest cudowny, a Patrick Harris. Po prostu no super to zagrał. W ogóle ta charakteryzacja jego, jego twarzy, te włosy, ta broda.
1: Ja na samym początku oglądania serialu to pojawiła się ta sędzia Strauss nie. I ja tak kurde, kojarzyłam z kąś tą aktorkę, i myślę sobie, nie, no, ja ją muszę znaleźć. Nie wiem, gdzie ją widziałam, ale gdzieś ją widziałam. I stwierdziłam, że muszę jej poszukać, no ale jakoś mi się nie chciało przy pierwszym odcinku szukać Ale tak spojrzałam na tego właśnie hrabiego Olafa i tak zaczęłam się też zastanawiać, kto go gra, ale tak spojrzałam na jego oczy I sobie pomyślałam, Jezu, ej to chyba jest Neil Patrick Harris I tak po prostu patrząc po oczach stwierdziłam, że to chyba on e, Ale jakby dalej nie sprawdzałam, no ale przy drugim odcinku dalej mnie męczyło, że ja nie wiem kim jest ta sędzia Strauss Więc stwierdziłam, ja to sobie sprawdzę no i zaczęłam szukać właśnie w internecie, kim ona jest o, o, Wiem już, gdzie ona grała Ona grała w Księżniczce na lodzie To był film Disneya, gdzie babeczka chciała jeździć na łyżwach A matka jej nie pozwalała i ona grała tą matkę e, Jakby ktoś nie wiedział No, ale wtedy właśnie wyświetliło mi się, że właśnie Hrabiego Olafa gra Patrick Harris I ja myślę sobie, no te oczy, ja to wiedziałam Wiedziałam po prostu po tych oczach
0: Nie, naprawdę
1: ale gdy, gdyby nie te oczy, to charakteryzacja świetnie. Była doskonała i ja bym nie poznała No Świetnie, naprawdę Majstersztyk
0: Tam, To prawda mm, Ogólnie To yy, Bardzo też fajne yy, Co, yy, co zał Taki powrót aktorski, że tak powiem yy, Bo pani, która Była dziewczyna pana yy, Oj, hrabiego Olafa która była w tym tartaku
1: Tortur no Tortur ta, 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 W sensie tartak Tortur się nazywał odcinek A tam to było tartak szczęsna, na woni chyba
0: Tak, no to właśnie ta, ta jakby o Ta, ta kobieta Optometristka y, hipnozę wprowadzała tam tych pracowników No to ona y, gra sędzie Strauss w filmie O, to tego nie wiedziałam Tak tak, tak, Ona w sensie tak I ja tak, jak, jak widziałam Ten odcinek, takie jak kurde, ja kojarzę ją Skądś, w sensie tak mi się wydawało I tak patrzę, i, i, tak I ona właśnie grała to sędzia e, W tym w filmie więc, e, więc No fajny taki fajny taki smaczek Okej okay. I taki też e,
1: bardzo przyjemny e, To w ogóle no mnie tak się bardzo podoba W tym serialu jak tutaj jest dużo takich trochę antonimów tak naprawdę Bo no samo to się wpisuje tak naprawdę w tą konwencję groteskową Która jest w całym tym filmie Ale że ta e, u, u widcia Montiego no, Odkrył węża i że to jest tam E, niewiarygodnie jadowita żmija. A ona jest najbardziej przyjaznym zwierzęciem w, w Królestwie Zwierząt Albo mamy ten mecenat mnożenia mamony Gdzie tak naprawdę nic się w ogóle nie mówi O tych pieniądzach W ogóle prawie nie wygląda to jak bank Gdyby nie to, że widać tam jakieś skrytki przy jego biurku e, Ale mam wrażenie, że z pieniędzmi To nie ma nic wspólnego w ogóle I, i bardzo mi się podobają Takie smaczki właśnie No nie, no w sensie ja jestem oczarowana tym
0: serialem i naprawdę bardzo się, nie wiem, nie wiem co mnie w ogóle naszło, żeby go obejrzeć, bo ja go chciałam obejrzeć kiedyś, ale nie wiem co mnie naszło, żeby go, że tak powiem zobaczyć no w sumie niedawno I Ja chciałam ja i mnie naszło to, że
1: ty zaczęłaś oglądać i wtedy stwierdziłam, że kurde ty oglądasz, ja też miałam obejrzeć już go jakiś czas temu a no to włączę mm,
0: Także naprawdę świetne ogólnie też, um, coś. To chyba było w tych jakby ostatnich już odcinkach. Bardzo mi się podobało to zebranie sala sądowa, gdzie, gdzie, wszyscy, gdzie wszyscy się zastanawiali, kim jest L.S. No i się nagle okazuje, że tam kurde połowa postaci ma. Imię na L. A, a to, nie był, a na to S. nie
1: był JS, bo to chyba miało być, że niby ten Jack Snicket rozkminiali, że to on chyba. Tak, Snicket? bo że nie
0: L, tylko J, tak. I potem tak właśnie się okazało, że y, sędzia Strauss jest tam, że mamy. Y, Jezu, chyba tam jeszcze nie było. kilka właśnie takich postaci, które właśnie było J L. i to S, To też było bardzo fajne. Przez to też nie wiadomo do końca było, kto to. Kto to był. Ogólnie bardzo mi się też podobała scenografia i kostiumy. One były bardzo takie teatralne, bardzo takie wyraziste, niektóre elementy scenografii szczególnie wyglądały, jakby po prostu były nie wiem, wklejone w komputerze. Mm -hmm. Ale to nie było ale to w tym seriam akurat. To nie było złe, bo to w ogóle serial właśnie miał taką konwencję. Yy, I przez co to, to, to wyglądało czasami jak taki kolaż po prostu, bo wklejone rzeczy. Yy, wklejone różne elementy na przykład w tło. Na przykład nie wiem, jedzie w samochód są tak troszeczkę nienaturalnie to wygląda, ale, ale nie wygląda to źle w tym serialu. No i no, niewątpliwie yy, bardzo wyróżnia się kostiumy. Krabiego Olafa. No i potem e, esmeraldy szpetnej tak bardzo. Ona miała prześwietne te kostiumy była genialna. na każdą okazję. Na każdą okazję. W każdym odcinku miała inny strój
1: um, i ona wyglądała dobrze po prostu. Ona miała po prostu swój podręczny zapas chyba kostiumów i ona pod względem kostiumów była bardzo, ale to bardzo wyrazista i zdecydowanie była modna.
0: Zydawał nie mnie. mogę jej
1: tego odebrać mm. No miała coś w sobie Ta kobieta I mm. w ogóle Super jest to, że na początku no, Na początku się wydawało, że to będzie taka no, paniusia modna po prostu nie? I wszystko dla tej mody Ale Nie wiem, na początku nie sądziłam Że ona będzie Że ona będzie Negatywnym charakterem w sensie miałam wrażenie, że może być taką trochę jedzą macochą Ale z drugiej strony te dzieci przyszły I ona tutaj od razu, że no, są ubra niemodnie ubrane No to co, no to trzeba garnitury w prążki im załatwić, nie? I później ona stwierdziła, że no ona ich wysłucha przecież I ja myślę sobie, Jezu, dzieci opowiedziały historię I ja takie, wow, w końcu ktoś im uwierzył Pierwszy dorosły, który im uwierzył, że faktycznie w przebraniu jest hrabia Olaf, Nie? I że tutaj jest cały plan po to, żeby pozyskać ich majątek Że przetrzymuje tych bagiennych I ja myślę sobie Jezu, no nie sądziłam, że po prostu po tej kobiecie Nagle dostaną jakiegoś takiego który Pierwsza osoba, która ich usiadła Wysłuchała od początku do końca ich historii I, i nie, nie, nie zanegowała tego No i bach, nagle się okazuje, że ona jest w negatywnym charakterem
0: I wszystko mi się posypało No no to prawda. Też, to myślę, że też nie do końca. Sądzi, nie, nie sądziłam, że to tak się. Że, że ona jednak się okaże tą złą. No, antagonistą, nie? Sądziłam. Tak, to prawda. Ale ogólnie mam wrażenie też, że ja miałam kilka takich mindfucków w tym serialu. Takich, że ja mam takie co? Ale jak to? W sensie. A, a, na przykład, kiedy cały czas. W sensie. Gdzieś tam między tymi właśnie odcinkami, jakimiś scenami, wątkami e, Mieliśmy, e, pojawiało się dwoje dorosłych Oni byli przedstawiani jako mama i tata No i ja zaraz zakodowałam, że to są rodzice naszych głównych bohaterów Tak, Baudlerów Cały czas Też tak myślałam cały czas, cały czas tak sądziłam I potem jak się okazało, że to byli jednak rodzice Bagiennych, ja miałam takiego mindfucka w głowie w sensie, Narracja, cała historia była prowadzona tak, że ja totalnie, ja
1: totalnie nie wdomyśliłam się, że to mogło ja być też. inaczej. Ale to Coś nawet jest? nie było powiedziane, tak. że to są rodzice bodlerów, ale widz z automatu tak, tak. tak naprawdę zakłada, że to są rodzice bodlerów. Tak, sumie, bo, tak, bo ta historia była tak prowadzona, że na przykład
0: ten te mężczyzna, ta kobieta rozmawiali, że no, my musimy wrócić do dzieci i tak dalej. To tak. było, że, że córka, że syn i tak dalej, i ty automatycznie zakodowałeś, że no. Chodzi pewnie o nas O tych, o wiele i słoneczko nie? Tak, dokładnie a się, a
1: Ale nawet się w momencie, podmię, kiedy oni Weszli do domu tych bagiennych I pojawiły się tam inne dzieci To ja na początku tego nie mogłam Objąć umysłem, ja jeszcze wtedy nie założyłam Że to są rodzice tylko bagiennych Tylko ja pomyślałam sobie Jezu, czy oni prowadzą jakieś podwójne życie Mają dzieci tu i dzieci tu Na początku tak jakby Nie byłam w stanie tego zrozumieć Ja też nie, i to był Naprawdę i w tym serialu
0: jest takich parę takich e, sytuacji, gdzie ma się takiego Majtwaka totalnego. Mm -hmm. Właśnie z tymi rodzicami, z tymi właśnie rodzicami. To był taki pierwszy, który no, chyba jeden z chyba najmocniejszy, który taki. że co? Jak? To ja myślałam, że to są tak. ja myślałam, że to są rodzice no, naszej głównej trójki. To no
1: jednak co? nie
0: jednak nie. No i właśnie właśnie potem ta Esmeralda też mnie tak zaskoczyła, ale już nie aż tak bardzo, jak właśnie właśnie ten to rodzaj yy, na czercie rodzice. Mm -hmm. No to było dosyć takie.
1: niespodziewane. Nie, nie wiem, czy na przykład Ty na to zwróciłaś uwagę, ale to jest coś, na co ja tak zwróciłam uwagę w sumie przy pierwszym odcinku. E, to jak usłyszałam nazwisko Bodler, to ja pomyślałam o y, poecie Charles'ie Bodlerze e, I ja na początku takie, kurde, ciekawe czy to jest nawiązanie w ogóle do tego nazwiska A później nam się pojawia właśnie Pan Poe I tutaj zaczęłam znać czy to jest nawiązanie do Edgara Alana Poe I właśnie tutaj jest w ogóle bardzo dużo takich smaczków troszkę literackich bo nawet przecież hasło tam w pewnym momencie, żeby dostać się do tej siedziby w górach tego WZS No to tam potrzebują tak naprawdę główny, główną oś, o czym jest Anna Karenina Albo ta optometrystka nazywa się Georgina chyba? Tak, Georgina Orwell I to jest znowu do George'a Orwella nawiązanie I przecież to ten budynek w kształcie oka, no to, że wielki brat patrzy, nie? I to jest bardzo dużo takich smaczków.
0: Mm. No, w serialu dla młodzieży. To no, Chociaż
1: Taki teoretycznie, bo to jest serial fameliny, więc on jest i dla młodzieży, i są takie smaczki, żeby starsze osoby też mogły. Takie, to jest takie puszczenie oczka do takich osób, które, które coś tutaj już wiedzą więcej. Mm,
0: tak, to prawda. Ogólnie. Tak ogólnie ten, pop, ten serial charakteryzuje irracjonalność. Absurd. E, absurd. Groteska. Groteska. Parny humor.
1: To jest ciągle
0: żart, tak. Ciągle żarty żart są, mam, żarty o śmierci. O tym, że w sensie cały czas jest powtarzane w sumie takie trochę naśmiewanie się, że albo wy jesteście sierotami, bo się rodzice zginęli i tak dalej. I to jest powiedziane. Bardzo tak w żartach, tak no mówię, bardzo dużo czarnego humoru yy, Dużo właśnie żartu o śmierci, o nieszczęściu yy. I to właśnie charakteryzuje ten serial, to właśnie absurd i irracjonalizm, to totalnie tak, tak.
1: I to jest um, zrobione w tak dobry a... sposób, bo to jest zrobione i i właśnie w samej historii jest bardzo wiele absurdalnych rzeczy, choćby to, że dorośli nigdy nie rozpoznają hrabiego Olafa, dzieci zawsze wiedzą, że, że to jest hrabia Olaf, więc mamy tutaj trochę takie, tak. takie pomieszanie ról tak naprawdę, no bo to dzieci tak. teoretycznie nie powinny się zorientować, a dorośli powinni od razu wiedzieć, nie? Tak. Więc... I gdzieś no w pewnym momencie jest nawet powiedziane, że,
0: że coś tam, że... że że właśnie dorośli nigdy nas nie słuchają czy coś takiego w pewnym momencie, mm -hmm. że, że, że po co w ogóle im mówić, skoro oni tak nam nie uwierzą, czy coś takiego. W pewnym momencie też tak. tak. dużo takich, albo na przykład też w Ujcio Monti, gdzie my myślimy, że on chyba załapał, że to hrabia Olaf, a się okazuje, że tak. on uważa, że,
1: że to nie hrabia Olaf, tylko po prostu jakiś szpiew. z towarzystwa herpetologicznego. <słysza> tak, ja te, jak to usłyszałam, to usłyszałam ja na początku jeszcze wtedy pokładałam nadzieję, że on chce zmylić hrabiego Olafa i on sobie robi jaja z niego po prostu, nie? Żeby ten dał im spokój tak. i sobie poszedł, a on że po prostu zabierze tych dzieci do tego peru, nie? A tu wyszło, że, że nie, że on faktycznie tak myśli
0: Tak,
1: tak, nie, że
0: ciocia Józefina nie poznaje kapitana Szlam, Szlama Szlama, Szlam, tak tak, i że idzie z nim na randkę, że w ogóle i, po, i oddaje y, dzieci pod opiekę właśnie tego kapitana Szlama. No, mnóstwo takich absurdów, totalnych, ale one są, y, one są w jakiś sposób dla mnie urocze mimo tak. wszystko, że, że także, bo tutaj y, pokazuje takie mamy zaznaczenie, y, tak że to tak naprawdę dorośli są naiwni bardzo. A nie dzieci, że dzieci widzą więcej niż dorośli.
1: To jest, um, to jest arcydzieło. Dla mnie naprawdę ten serial jest arcydziełem, bo no, czasami wypada coś groteskowo w różnych serialach, ale mam wrażenie, że to jest takie wtedy bardzo przez przypadek. A tutaj widać, że to jest cała tak naprawdę konwencja. I konwencja, która jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze zrobiona, bo i sama, sama czołówka już Ci pokazuje. Jak będzie wyglądał ten serial Ta czołówka ci mówi o tym, że on będzie absurdalny Że on będzie groteskowy Ta czołówka ci mówi, nie patrz się A ty, kurde, siadasz i się patrzysz I oglądasz i zanurzasz się coraz bardziej W ten serial e, I to jest coś mm. pięknego I nawet to, że w czołówce Już się pojawiają jakieś takie właśnie Smaczki, co się wydarzy w tych odcinkach To to jest dopiero takie wprowadzenie I ty chcesz się dowiedzieć więcej Tutaj nie zdradzają ci wszystkiego Tylko takie podstawowe informacje i to jest bardzo mm. fajne, a poza tym Ta czołówka tak wchodzi w mózg I tak się ją zaczyna śpiewać w pewnym momencie Jak się ogląda Genialne Ale ta piosenka, która kończy e, Pierwszy sezon mm. Też jest dla mnie super Okej okay. znaczy, okej, okay. Ja powiem szczerze,
0: że e, nie zwróciłam aż tak uwagi na muzykę W sensie na, na, na tą
1: piosenkę Co o której mówisz, ale właśnie to w czołówki To też pamiętam, cały czas mam ją w głowie Cały czas, do dziś No bo ona jednak no, często się przewijała No bo przy każdym odcinku i tutaj, tutaj się nie da pominąć czołówki Tutaj po prostu przycisk tak, na Netflixie pomin czołówkę nie działa Ale tamta piosenka też właśnie przez, przez Absurdalność tekstu w ogóle Gdzie zazwyczaj W filmach masz to szczęśliwe Zakończenie jednak jakieś, nie? A tutaj ja pamiętam Kurde, dosłownie nie wiem Może dwa, dwa wersy z tej piosenki Co kończy pierwszy sezon I tam było właśnie, że tutaj nie ma szczęśliwego W ogóle zakończenia Że ani teraz, ani W ogóle chyba nigdy coś takiego tam było I to było super I że w ogóle ten świat jest pełen Smutku i, i cierpienia Problemów Powiedz mi, jak Ci się podobało zakończenie tej historii? Ojej, zakończenie zakończenie pokazało bardzo dla mnie to, że ten serial nie jest czarno-biały Że on jednak jest pełen szarości i takiej ambiwalencji tak naprawdę w każdym człowieku Bo zarówno w Trójce Rodzeństwa, jak i w Krabim Olafie, jak i we wszystkich innych i, I to jest mega, no bo tak naprawdę przez cały serial idzie to trochę tak, jakby dzieci dobre, hrabia Olaf zły I to jest taka konwencja, która tak idzie, a tak naprawdę pod koniec zaczynamy patrzeć na, na cały, dzięki temu całemu przesłuchaniu, całemu, całej rozprawie sądowej Widz zaczyna patrzeć całościowo na tą historię i patrzy na to, że te dzieci też tak naprawdę podczywały się pod inne osoby też prawie przeprowadził Klaus operację na wioletce, na to prawda, starał się to trochę odsunąć w czasie, no ale jednak coś takiego się pojawia, nie? E, że tutaj kradną film z tego archiwum w szpitalu, że, e, że tak naprawdę wykradają klucze i okej, okay, w pewien sposób cel uświęca środki, ale jednak to pokazuje, że oni nie są tak, tak czyści do końca, tacy krystaliczni i tak samo hrabia Olaf, on też nie jest do końca zły On też ma swoją przeszłość, która go takiego stworzyła Ma swoją przeszłość właśnie z, z tą Kit W której tam kiedyś był zakochany Jest pokazane, że tutaj no jego ojciec zginął przez W sumie tą, tą Beatrice i tego lemonego sniketa. I to też bardzo mocno na niego wpłynęło I, i on też ma mimo wszystko ludzkie odruchy Bo... Na sam koniec przecież tak naprawdę On trochę się poświęca, żeby ją uratować yy, I Jakby wow, dla mnie to wszystko było super że, że tak to się potoczyło A już Ta sama końcówka, kiedy no, Pojawia się yy, tam Mała Beatriz kolejna jakby Beatriz druga, nazwijmy ją I spotyka się z Lemonym Snicketem I zaczyna mu wyjaśniać jakby cał, Całą historię Opowiadać, jak to się tam wydarzyło no to myślę, że to, to też był nawet fajny zabieg Też mi się to podobało, że On też stał się tutaj takim bohaterem Nie tylko właśnie narratorem Całej historii I no w pewnym momencie tam się pojawił No ale nie odjechali z nim przy tym hotelu Tylko później ktoś właśnie siada z nim I zaczyna słuchać on tej historii Jako właśnie takiej opowieści W końcu nie on opowiada Tylko ktoś jemu zaczyna przedstawiać tę opowieść I to też mi się bardzo podobało
0: i mnie też przez cały serial jest też takie bardzo tak, tak zaznaczone, że właśnie są ludzie, że są ludzie dobrzy i są ludzie źli, ale nawet ci dobrzy mają coś z uszami mm -hmm. więc, więc, więc no to, to, akurat, to rzeczywiście fajnie, to, a ta ambiwalencja jest pokazana. Nawet że... taki
1: pan Poł teoretycznie im pomaga teoretycznie jeździ sprawdzać, co tam u bodlerów. I, I no zajmuje się jako tako nimi, no bo jednak przewozi, im, przewozi ich do kolejnego opiekuna Zajmuje się tam podpisywaniem jakichś dokumentów i tak dalej, i tak dalej Ale mimo wszystko on robi to po to, żeby uzyskać awans tak naprawdę I, No i trochę tak egoistycznie mimo wszystko do tego podchodzi, no bo ma tutaj swój cel Także no, to, nie jest to, jest dobrze, takie, to nie jest takie altruistyczne bo jak wiemy, w ogóle altruizm nie istnieje w swojej czystej formie.
0: No, na przykład tak.
1: Tak, ale to, to, to tak. Tak samo jak
0: żona pana Po, która y, po prostu tylko czeka, aż y, będzie mogła coś napisać w tych swoich gazetach. Tak. Y, gdzie potem. Na samym, y, gdzie potem. Y, y, no. Dowiadujemy się na samym końcu, że, że ta gazeta zostaje zlikwidowana przez zgłoszenie nieprawdę. Mm, więc no, ja powiem szczerze, że mi się zakończenie też podobało, ale mi, mi troszeczkę brakuje tego, że nie pokazano dorosłych Klausa, Wioletki, Słoneczko. Nie wiem dlaczego mi to brakowało, dlatego że no mówię, podczas serialu były takie wstawki. Takie właśnie przez narratora, gdzie właśnie on mówił na przykład, no, że tam po latach Klaus mówi coś tam, coś tam. No, spotkałem się po latach, coś tam z tym. Myślałam, że może, że może jednak zobaczymy ich jako dorosłych, ale to nie ale, wiem, no, ale to jest taki, jakiś taki, taki aspekt, gdzie mi to w sumie, gdzie mi tego zabrakło, ale, ale mimo wszystko jestem usatysfakcjonowana z. Tak jak to się skończyło No i miałam oczywiście depresję jak to się skończyło Bo po prostu
1: co dalej Tak, tak, depresję ja też tak. miałam I też nie wiedziałam co teraz począć Ale tak jeszcze tak. co do tego zakończenia No jak mówię, ono mi się podobało Fajnie, że tutaj zostało to pokazane właśnie ostatecznie Tak bardzo jasno, że nikt nie jest czarno-biały E, I nawet ci, ci sędziowie Od sędzi Strauss, którymi przecież ona Zna się całe życie i są bardzo dobrymi sędziami No to okazują się być jednak antagonistami Jak w końcu ich widzimy e, No to, to może sędziami Byli dobrymi, no ale poza tym no to, to, to nie byli za dobrzy e, No to prawda Ale jak się nad tym Zastanawiam To tak naprawdę serial cały czas Przygotowuje cię na to, że Tutaj nie będzie szczęśliwego zakończenia a mimo wszystko dostajemy Trochę to szczęśliwe zakończenie Tak też tak mi się wydaje W i... się Takie niepewne trochę Ale, ale... odbrałam e... Nie odbrałam tego jednak, zakończenia
0: Nieszczęśliwie
1: Raczej, ja bym je odebrała mimo wszystko Raczej jako takie szczęśliwe, bo okej okay, Wylądowali na tej wyspie No i dobra, zarazili się tym Mycelium Ale znaleźli to jabłko Udało ich się wyleczyć za, no, przez rok wychowywali się na tej wyspie Żyli tam jakoś, wychowywali e, Tego nowego bobaska No i wracają I spokojnie, mimo że małą łódką To tak naprawdę udaje im się wrócić Bezpiecznie, no bo jednak Ta Beatriz spotyka się później Z Lemonym Snicketem, żeby Z nim porozmawiać e, i, I to jest takie Szczęśliwe zakończenie mimo wszystko A a serial cały czas nam mówi, nie będzie dobrze, nie patrzcie na to, w ogóle odejdź. Po co ty to oglądasz? Jeszcze masz szansę zrezygnować. I no, może mi nie pasuje trochę, tylko to, że ono jest takie szczęśliwe, bo hm. Bo chciałabym, żeby bardziej mi pasowało do konwencji i nie było tego. tego happy ending. Okej. Okay. Znaczy, no nie, w sensie, moim zdaniem,
0: tak yy, nie było. To no, takie. Hmm. Mam wrażenie, że było właśnie taki ambiwalent, że nie W sumie nazwanie no, no, nie było ani dobre, ani zło, było takie bardzo neutralne, mm -hmm. bo e, wszystko w sensie no, no tak naprawdę nie wiemy, coś, nie wiemy nie wiemy, nie wiemy, nie wiemy, co się stało na z naszymi głównymi bohaterami, no nie wiemy, co się tak. stało z tą
1: organizacją. Czy i dalej działa, nie wiemy, co się stało i... z bagiennymi To mnie trochę zastanawiało cały czas Trochę mnie wkurzało, że to zostało niewyjaśnione Tak, nie wiemy, co się stało z
0: bagiennymi Nie wiemy, co się stało Nie wiem, Na przykład z tą sekretarką Pana Po Gdzie, gdzie ona w pewnym momencie W, w ona tym zniknęła. serialu ona gdzieś była aktywna Ale w pewnym momencie ona zniknęła I totalnie nie wiadomo, co się z nią działo I to my też tak troszeczkę Można się zjechał, ale byłam bardzo taka że, że właśnie ona dosyć często była pokazywana Że ona tam temu rodnictwu Pomaga na odległość, w tym momencie ona znika. I się mm -hmm. już nawet nie wiadomo, gdzie ona jest. Ona nawet nie pojawia się na tym, na tym spotkaniu w tym hotelu. Tak. E, więc no, no, dosyć więc niektóre wątki takie właśnie, no, nie wiadomo, co się z tym stało. No, na no, plus troszeczkę, bo z sobie to jest taka dali sama były sobie, tak, nie wiadomo, czy tam, czy hrabia Olaf nie dorwał niektórych ludzi z lapoty, dalej. Dokładnie. Więc, 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 no więc było takie to zakończenie. Oże, tak, nie tak, nie było negatywne, ale nie powiedziałabym, że było szczęśliwe. Było raczej pozytywne, ambiwalentne.
1: Mhm. Okej. Pozytywne było nie... na pewno dla tego, dla Hakorękiego. Bo on odnalazł siostrę. Później ten ojczym, to, to było pozytywne W sumie dla, mam wrażenie, że dla reszty trupy Hrabiego Olafa też było w miarę pozytywne No bo tak naprawdę tam oni nie spotkali się z żadnymi e, Konsekwencjami, reperkusjami Ze strony, nie, prawa i tak dalej e, No nie ponieśli żadnych konsekwencji tak naprawdę Tych wszystkich złowieszczych czynów, których się dopełnili no Tak i, i poniekąd trochę mam wrażenie, że spełnili swoje jakieś marzenia Także myślę, że dla nich było pozytywne I, i to było hmm. fajne, bo pokazana ich była też inna strona Nie tylko właśnie takich pomagierów, hrabiego Olafa, którzy są źli Tylko, tylko ich taka właśnie po pozytywna strona, to że mają hmm. własne marzenia, własne cele, że je w końcu osiągają i w ogóle Hakorenki był super w sensie on był najlepszym z tych ja wszystkich ja to, pomagierów jeszcze ja jak on złapał relacje ze słoneczkiem jest to było takie
0: urocze tak. no totalnie tak nie no to było naprawdę w sensie ja też go najbardziej z tej trupy go najbardziej polubiłam yy, no naprawdę nie w sensie naprawdę jak to świetny serial. Ja po obejrzeniu świetny.
1: tego serialu zdążyłam dwa razy już zrobić makaron a la putanesca bo oni go robili na samym początku dla hrabiego Olafa.
0: No, no także wydaje mi się, że podczas tego serialu po prostu wszystkie targają, targały mną emocje i taki i smutek, i moment no, radość i właśnie taka ta irytacja, o której już wspomniałam, wspomniałam, taka ciekawość i też taka niecierpliwość po prostu i też ten, ten taki koncept, ten właśnie ten taki mindfuck nie, że było tak, ale stało się inaczej mm -hmm. I, i także naprawdę ja się świetnie bawiłam na tym serialu i po prostu chłonęłam tak całą sobą i no naprawdę, świetny serial I, i on, trafi, on
1: trafił bardzo w moje poczucie humoru Bo mnie bawiły te żarty bardzo, które tam były nie też bawiły Tak, mnie również bawiły czarny humor uwielbiam ja, ja też Ale w ogóle tak No bo to jest serial familijny jednak No i film Też jest no, filmem familijnym Ale ja mam wrażenie, że mimo wszystko Serial jest bardziej brutalny e, No bo w serialu w momencie jak ktoś ginie To my widzimy trupa, na przykład wujcio Monty Jest pokazany otwarcie, nie? A, a w filmie zauważyłam, że, że nie ma tego I że jest powiedziane, że ktoś zginął Ale jest to tak Troszkę za zamkniętymi drzwiami Nie pokazuje się zwłok I, i No to jest przez to takie dużo bardziej delikatne I mam wrażenie, mimo wszystko bardziej dla dzieci Mhm Okej, okay, rozumiem Mam jeszcze taką refleksję trochę porównawczą na temat serial, a film Okej okay. Że film dużo szybciej wiednie. No bo tak naprawdę to, co nam się zamyka okay. w pierwszym sezonie serialu To zamyka nam się w krótkim filmie Trochę w filmie zostaje pozmieniane tak, oczywiście tak,
0: tak, i nie do, tak i nie do końca
1: No, ale, ale wiele z tych rzeczy się tam dzieje, nie? Trochę zostaje pozmieniane to, żeby no, grało ze sobą jakoś, e, mhm. ale w filmie dla mnie osobiście za szybko to się wszystko dzieje, za szybko to biegnie i w momencie, kiedy jeszcze jestem u jednego opiekuna, to film mam wrażenie, że już, jest już w połowie u drugiego, a ja jeszcze siedzę u śmierci, na przykład wujka Montiego, nie? E, mhm. I dla mnie to było trochę chyba za szybko, bo jednak nie mogłam z każdej tej Powiedzmy jakiejś oddzielnej historii, która tutaj była Wyciągnąć wszystkiego Takiej esencji Bo to było takie Trochę jak takie migawki po prostu Dostawałam migawki informacji e, Które No były tylko jakby częściami Dla mnie, nie tworzyły aż takiej Spójnej historii Takiej pojedynczej w tej większej całości
0: To prawda jest, historia jest mocno okrojona. Znaczy, też już to wspominałam na początku, że właśnie film został oparty na trzech pierwszych tomach tej serii, ale mimo wszystko historia jest mocno okrojona no. przez. E, dużo wątków jest bądź skróconych, ewentualnie pozmienianych, tak żeby to jakoś grało. No, na przykład tajna organizacja jest potraktowana bardzo po matuszemu. My się tylko dowiadujemy, że jest jakaś, czar, jest jakaś tajna organizacja, ale to w sumie tyle. No. Um, wszystko dzieje się bardzo szybko. I... E, 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 I czy to na plus?
1: Ja myślę, że to zależy, no bo dla mnie osobiście to było to za szybko. Dla mnie było za szybko zdecydowanie i ja dużo lepiej się bawiłam na serialu, bo po prostu film przez tą szybkość w pewnych momentach zaczynał mnie nudzić już, bo chciałabym więcej się dowiedzieć o jednej rzeczy, a dostawałam już kolejną i nagle już byłam w połowie tej kolejnej, a moje myśli cały czas biegły jeszcze w stronę tej poprzedniej. No i mm. dla mnie to było na minus, bo nie mogłam się skupić na konkretnej rzeczy, aż tak, jak bym chciała. No i nie było to dla mnie aż takie imersywne, nie zanurzało mnie w całe te realia, w tą groteskę. Więc dla mnie na minus, ale na przykład moja mama Stwierdziła, że Przez ten schemat, który właśnie jest taki Bardzo mocno zauważalny w serialu No to, że ona właśnie w serialu się nudziła Że dla niej pewne informacje były niepotrzebne I moja mama wolała dużo bardziej tą prędkość Która była w filmie
0: okay. eee, To ja powiem, że jak ja o, po serialu Bo ja film obwiedziałam dużo wcześniej Niż serial i to kilka razy eee, I po serialu ja byłam w sumie w szoku, że ten film tak się szybko dzieje. Ja byłam w szoku. I. No. Ale. No, mówię, teraz tak się. Teraz, się, teraz mi ciężko w sensie Nie wiem, czy mi się to podobało, bo mówię, jak już znam troszeczkę bardziej tą historię, tą, historię, tą serię niefortunnych zdarzeń. No to przez co mam uważam, że film jest. Dużo słabszy niż seria Mimo wszystko lubię go, bo gdzieś tam mówię, oglądałam go w dzieciństwie kilka razy i gdzieś tam on mi się podobał. Natomiast po serialu po prostu dostałam coś lepszego, może tak. Mm -hmm. Dostałam coś lepszego, mimo że ja na przykład um, książ, książek tej serii nie czytałam ja jeszcze, też nie. ale bardzo ja mnie też te się nie. bardzo zachęcił do tego. Ta mnie do tego bardzo zachęcił. E, ale no mówię, rzeczywiście jest wyczuwalna ta dynamiczność. E, właściwie, nie? Dynamiczność bardziej taka pośpiech. Pośpiech. O, to jest, wydaje mi się lepsze słowo. Pośpiech. Mhm. Tak samo w bohaterach e, ja nie mogę, że tak powiem. Nie spędzam z bohaterami, nie spędziłam w filmie, nie spędza się tak dużo z, z bohaterami Żeby można było coś o nich trochę stwierdzić mhm. Moim zdaniem też nie, nie, nie jesteśmy w stanie, na przykład właśnie jak w przypadku serialu tych Wyodrębnić tych cech charakterystycznych dla danych osób Tych takich, Tych tej esencji z nich po prostu mhm. No więc, więc to też jest na minus Natomiast Jim Carrey jako hrabia Olaf On moim zdaniem był w porządku, ale, moim, ale On nie mógł się za bardzo wykazać tam mimo wszystko
1: W sensie on, to, on to, że że właśnie... był dobrym hrabiem Olafem i ja mu nie mogę nic zarzucić tak. nie, ale miał za mało dobry, czasu on ekranowego on... i nie mógł aż tak się wczuć w rolę tak, on nie mógł się wykazać, przez to, że fabuła tak
0: strasznie szybko szła mm -hmm. e Tak samo jego trupa e Była taka bez wyrazu Taka... E nie byli aż tak charakterystyczni, no, w jak w serialu Tak, nie byli charakterystyczni W ogóle, w sensie oni tam się w ogóle nie od... wydaje mi się, że oni się tam w ogóle mało co odzywają A ta trupa hrabiego z, z serialu, ona wiecznie miała coś do powiedzenia <śledzian> tak. I tak dalej, więc no, oni są bardzo w tle Ale tak bardzo w tle, że w której odnikają to tło I nie są za bardzo wyraziści Pan mm -hmm. też tak, taki... No, też taki nijaki trochę W sensie on tak, nawet że nie jest... jest w sensie nawet... Tak, w sensie ogólnie też w filmie mam wrażenie, że ten, ten Absurd i ta irracjonalność jest bardzo niewybrzmiewa po prostu. Mhm. Jest dużo mniej zaznaczona niż w serialu. Yy, yy, to po prostu nie wybrzmiewa. Jest Ona tam jest, ale delikatne. jest taka troszkę zatarta, taka przyburzona. Tak, jest to bardzo delikatne, te granice są mega zatarte i przez co to, yy, to nie jest aż takie groteskowe, jakbym chciała, żeby było.
1: Mhm. No. Ale coś, co jeszcze zauważyłam. Bo ja to wszędzie muszę wcisnąć, wszędzie muszę to zauważyć To jest poprawność polityczna <grym> I jak obejrzałam, w sensie nie zwróciłam na to absolutnie uwagi oglądając serial I dopiero to do mnie dotarło w momencie jak oglądałam film I się zdziwiłam jak zobaczyłam pana Poł, że nie jest czarnoskórą osobą Albo zobaczyłam wójcia Montiego i, I nie widziałam u niego, no tutaj w sumie wójcio Monti był takim nie wiem, hindusem trochę w, w serialu a w filmie On nie był Hindusem I to było dla mnie wszystko takie Jakby otworzyło mi wtedy oczy I zauważyłam w jaką stronę faktycznie trochę Zaczynają nam ewoluować te wszystkie filmy i seriale I że jednak mamy tutaj trochę tą poprawność polityczną w, w tym serialu Ale to jest dla mnie tak nie wiem Dużo bardzo, bardziej na plus Może przez to, że E, że nie zaburza mi to w żaden sposób realiów jakiegoś świata Tak jak mi na przykład zaburzało w Wiedźminie Nagle czarnoskóry Wiedźmin w, w Kermoren mi przeszkadzał No bo mi nie pasował do Kermoren i do tej części świata w innej części świata, bo żeby mi pasował, nie? E, na przykład w takiej Zerikani, gdzie jest jednak ciepło I tam czarnoskóre osoby pasowałyby po prostu Bo no, geograficznie by mi to grało A tutaj, tutaj nie mam takiego problemu w ogóle i uważam, że to jest bardzo na plus, i przy okazji właśnie aktorzy fantastycznie, według mnie, wszyscy aktorzy się fantastycznie wykazali i genialnie odwzorowali postaci.
0: Hmm. No, też trzeba ale patrzeć,
1: to, że. To, film to jest takie spostrzeżenie. 100%. Tak, że. Nie,
0: no, no, ale to, to, to rzeczywiście w sensie ogólnie dużo rzeczy się w kinie zmienia, mhm. szczególnie w ostatnich kilku latach. Tak. No, I... Yy... Film jest z 2004 roku, serial jest z 2017 i to jest dosyć krótki okres, ale mimo wszystko no, ta, y, bardzo dużo się zmienia. Kino się zmienia bardzo dynamicznie. I mm -hmm. y, 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 przez co, ale mam wrażenie, że właśnie to, co mówi, że ta, y, ta że ta różnorodność jest na plus, dlatego że y, przez, przez to właśnie widać, że, te, że oni są inni, że oni są jacyś. tak. Ta filmie, no właśnie mówię, znaczy, przepraszam, nie w filmie, tylko w serialu. A w filmie on no nie pełen dla mnie jednakowi. Mm -hmm. Trochę. No mówię, ten hrabia Olaf troszeczkę w sensie się tak troszeczkę wybija, bo mówię, bo ja uważam, że on był naprawdę był w porządku, tylko po prostu nie dali mu szansy się wykazać w tym filmie.
1: No Miał mało tego czasu ekranowego Tak naprawdę Oczywiście mhm, naprawdę. jego trupa teatralna miała jeszcze mniej Tego czasu ekranowego, ale po prostu No nie wiem, może gdyby nakręcili kolejne części filmu I pociągnęliby dalej historię To le jakoś lepiej by się to rozwinęło Chociaż mam wrażenie, że dalej by Bardzo mocno pędziło z fabułą Po prostu
0: No nie dowiemy się już tego Bo nie będzie na sobie <laughs> Więc może to i dobrze po prostu, bo dostaliśmy super serię. Mm -hmm. e, tak, e, coś tu jeszcze miałam. E, no, no, takie rzeczy jak na przykład kostiumy. Wydaje mi się, że były w porządku. Bardzo mi się podobał w ogóle e, outfit Violetki. Strasznie mi się podobał. Też. mi się, też podobały mi się podobał. Mi buty I buty, takie te w kratkę, te takie rękawiczki. Ale rękawiczki, ona też miała sukienkę taką dosyć tak fajną. Więc tam też mi się podobało. scenografia, też była w porządku. Bardzo mi się podobał dom ciotki taki, on był, stra... on był dziwny w sensie. No, dziwny. On się trzymał na takich, jakichś, na jakichś, kurde, takich
1: po prostu y, drewnianych patyczkach, jakichś. które wydawały się, że pękną za sekundę po prostu. I, i to tak, była, przypomnę, kobieta, która no kiedyś była odważna, ale później się wszystkiego bała i że też ona się nie bała mieszkać w tym domu.
0: Właśnie, to było mega dziwne. No, no, no i właśnie, no, też taka, no mówię, Strip w tej roli. No, no też ta, taki, mówię, też taka śmietanka hollywoodzka w tym serialu, bo Jim Jesus, w filmie, bo ten Jim Carrey, um, Meryl Strip. Um, no.
1: i to była naprawdę taka śmietanka wyśmienitych aktorów, którzy naprawdę mieli za mało czasu. Bo nie zapadają tak, tak w no, za jak z serialu tak, w sensie ja, ja
0: podsumuję ten film dwoma słowami Za mało, za krótko I za szybko I za szybko, trzeba, trzeba. No Więc no to prawda No ale tutaj tak jak mówię Pani Sędzia W serialu jest panią Hipnotyzerką więc to, to mi się akurat podobało, że taki powrót Potem jak już ją zobaczyłam, to tak się zastanawiałam, czy może i yy, może tam jacyś inni aktorzy nie powrócą ale, No ale niestety jednak nie mm -hmm. yy, Ale no fajnie, że ona się tak pojawiła, bo to był taki fajny, yy, fajny smaczek to dla kogoś, takiego jak ja, który ogląda film Tak, no,
1: no ja oglądałam film pierwszy film. raz dopiero po, po serialu, więc nie mam takiego sentymentu I tak myślę, że dużo chłodniej patrzę na, na ten film no tak, bo ja, ja uważam, że
0: po prostu film był w porządku Też i po serialu oczywiście mm -hmm. Film był w porządku, był ok, ale mogło być lepiej Ale ogólnie ta yy, patrząc, yy, patrząc na y, serial Mi się w ogóle bardzo ta historia podobała ta Seria niefortunnych zdarzeń
1: To ten zdecydowanie fomys. była seria niefortunnych zdarzeń
0: Dokładnie, tak, tytuł ten... oddaje to idealnie Tak, ten pomysł, ten, w ogóle ten pomysł, naprawdę no, świetne
1: Ale w ogóle mam wrażenie też, że w serialu Często kolorystyka e, Danych miejsc Oddaje w ogóle To, co akurat się będzie wydarzać Trochę Bo na przykład Dom wójcia Montiego jest taki secesyjny Taki bardzo barwny I bodlerowie tam się dobrze czują I on faktycznie się nimi opiekuje I, i to widać W barwach w ogóle w tym serialu no u Olafa wiemy, że jest brudno, źle i tak dalej, więc no, tam siłą rzeczy jest szaro, ale u sędzi Strauss też mają taki, taki swój azyl trochę, mogą do niej przyjść i tam też jest znowu pięknie, e, znowu dom właśnie ciotki Józefiny też jest troszkę straszny, tak samo ta e, szkoła imienia Prufroka też jest mimo wszystko straszna, nie więc tam też... E, też są takie przygaszone kolory, one są bardziej szare. No Teoretycznie u Ciotki Józefinu powinno być lepiej, ale od razu widać, że, e, że no nie, skończy się to mimo wszystko źle. No bo u Wójcia Montiego miało być lepiej, no ale wiemy, że tam nie jest lepiej. Już widzimy, że ten schemat zaczyna się powtarzać, więc wiemy, że tutaj też nie będzie lepiej, nie? Także mam wrażenie, że kolorystyka barw tutaj też bardzo mocno gra. Kolorystyka barw, co to w ogóle za wyrażenie. <śmiech>
0: Nie wiem, czy coś byśmy jeszcze chciały dodać na temat tego
1: Ja myślę, że możemy dodać tyle, że e, serdecznie polecam Bo to jest naprawdę majstersztyk, naprawdę groteska, absurd, irracjonalizm I karykatura ubrane w taką naprawdę piękną otoczkę Teatralność I, i teatralność, tak, i jest to genialnie zrobione Także polecam każdemu genialny czarny humor, można się pośmiać przy tym serialu. I wow, naprawdę. Serdecznie polecam, no. uważam, iż jest to w modzie. Jakby powiedziała Esmeralda Gigi Genowe faszpetna. Także ja mogę tylko powiedzieć, że serdecznie zapraszam wszystkich do oglądania, bo naprawdę, naprawdę warto. <grym> A woda, no. znaczy, przepraszam, jaka woda Akwatyczny martini Czyli woda z oliwkami Myślę, że to, to faktycznie Smakuje trochę oliwkami, więc ciekawie się to pije
0: To ja mogę w sumie tylko dodać, że Zgadzam się z moją Przedmówczynią I jestem pewna, że Gdzieś kiedyś Na pewno wrócę do tego serialu żeby tak. sobie przypomnieć.
1: I do książek. Zabierzemy się za książki, myślę.
0: Tak, za książki też się zabierzam, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa i bardzo zainteresowana, więc... E, zaintrygowana, więc no, to już muszę, myśmy totalnie wójną. Tak. No, także bardzo serdecznie Wam dziękujemy za wysłuchanie. Pobyt na, tak. Wysłuchanie nas sprawę naszego brydzenia znowu. No i do następnego Dokładnie, odcinka słuchaj Bye-bye.